0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel
1: Salut! Bine ai venit la Pauza de bine cu numărul 50. E rotund și e un prag important și nu ți-ascund că sunt foarte bucuroasă și recunoscătoare în același timp că am ajuns aici fără vreun plan de a mă lăsa prea curând de partea asta de podcast și pentru că este o ocazie specială și shout-out-ul. Simt că trebuie să fie unul special și se îndreaptă către tine și către toate celelalte urechile care au ascultat măcar o dată pauza de bine. Îți mulțumesc, vă mulțumesc pentru tot sprijinul, pentru faptul că dați mai departe episoadele care vă plac, pentru feedback-urile pe care mi le trimiteți, pentru toate ratingurile și review-urile pe care le oferiți și vreau să știi și tu și oricine mai ascultă acest episod, că pentru mine contează enorm și apreciez fiecare minut petrecut ascultând episoadele de pauza de bine. Și pentru că e o ediție specială, sărbătorim azi cu o invitată care nu doar că are un zâmbet care te cucerește, dar care are și o căldură și o blândețe, care cred că se potrivesc perfect cu ideea de pauza de bine, mai ales că avem un subiect. Despre trăitul în tihnă, un trăit conștient, o viață trăită în acord cu valorile noastre, o viață savurată. Invitata mea azi este Raluca Ene. Ea este psiholog și psihoterapeut în formare, este consultant în HR, este și profesor de yoga, lucrează de peste șapte ani în domeniul resurselor umane cu echipe globale și e pasionată de tot ce înseamnă natură umană, de potențialul nostru, de neuroștiință, de productivitate și de viața trăită așa, prezent. O să vorbim despre slow living, despre ce beneficii aduce un astfel de stil de viață pentru aceia dintre noi care îl încearcă. Vorbim despre motivele pentru care poate ne sperie gândul de a încetini sau, și aici fac ghilimele de, de rigoare, să stăm degeaba, că nu suntem productivi. Vorbim și despre cum trecem peste emoții, cum ar fi vina sau rușinea că ne-am luat timp pentru noi. Raluca, bine ai venit în podcastul Pauza de Bine!
0: Bine te-am găsit Crisme, mersi mult de invitație, mă bucur super tare să fiu aici.
1: Eu mă bucur că avem ocazia să mutăm și în altă parte conversațiile pe care noi le mai avem pe Instagram, locul unde ne-am și descoperit și ne urmărim uh, reciproc. Știu deja despre tine că porți multe pălării. O să vreau să explorăm cât mai multe dintre ele azi în contextul conversației pe care o avem. Dar triggerul pentru întâlnirea noastră de azi a fost un articol pe care l-ai scris tu pentru pagina de psihologie, un articol despre slow living și ai folosit tu acolo un cuvânt care a rezonat foarte puternic cu mine, sau eu cu el, tihnă. Și după ce am terminat de citit, ți-am scris și ți-am făcut această invitație să vorbim despre slow living și în pauza de bine, pentru că suntem într-un podcast de life design, eu așa îl văd, da, e de dezvoltare personală, e de self-improvement, e de education, e de ce vrei tu, dar pentru mine rămâne aliniat cu misiunea mea un podcast de life design. Până să începem să vorbim despre slow living, îți lansez o primă provocare și te întreb, care e versiunea scurtă a poveștii tale? Cine era Luca? Ce face era Luca pe lumea asta? Și mai apoi să ne spui și cum ți-a ieșit în cale conceptul ăsta de slow living.
0: Foarte interesant. Chris. a început fix cu o provocare. A început și galopul în mintea mea. Mi-a fugit în toate direcțiile. Și versiunea scurtă a poveștii e că așa am ajuns la slow living și la viața antichnă. Ăsta mi s-a părut cel mai potrivit cuvânt pentru slow living cumva ca, virgulă, concept tradus în română. Uh-huh. Iar povestea mea începe cu... Cred cuvântul potrivit e curiozitate. Dacă ar fi să aleg un cuvânt care mă descrie și cumva se atașează și de toate direcțiile astea pe care le-am ales, toate Consider eu un același, pe același drum vocațional, acela de a fi ghid pentru oameni, către o viață cu mai multă conștientizare, aplic asta în toate rolurile pe care mi le-am ales. Cel de consultant în recrutare, unde încerc cumva să aduc această curiozitate către propria carieră, potențialul de, de a face diverse roluri, diverse acțiuni, activități în, în companii și nu numai. De formare sunt psiholog și acum urmez o formare în psihoterapie pentru a putea fi ghid în tot ceea ce înseamnă curiozitatea către trecut și către rezolvarea, cumva, optimizarea prezentului prin prin toată zona asta de descoperire. Și apoi profesor de yoga pentru că... N-am putut să mi-opresc curiozitatea, să mă duc mai în adâncul chestiunii. Cumva, dacă mă apuc de o treabă, am descoperit și mi-am făcut și un test vocațional. Mi-a ieșit că sunt a learner, cumva, și că întotdeauna o să mă duc către zona de expertiză și de curiozitate foarte adânc, așa, în toate lucrurile pe care le fac.
1: Ziceai că... Doar ideea de provocare De a spune povestea în versiune scurtă Ți-a făcut mintea să o ia la galop Și că ăsta este și motivul Pentru care te-ai îndreptat Spre ideea asta de slow living De viață trăită pendelete Întihnă Conștient Pentru că pentru mine cumva Asta înseamnă, cred că nu poți să trăiești conștient și în viteză, știi? Cumva, cred că dacă îți asumi că vrei să trăiești o viață conștientă, o să-ți iei pauze, o să încetinești ritmul, ca să simți emoțiile, ca să-ți auzi gândurile, să le pui un pic sub lupă, să-ți alegi acțiunile și să fii un pic mai implicat în, în viața ta. Sunt curioasă, din tot ce ai mai cercetat tu, ce înseamnă ideea asta de slow living și cu ce beneficii vine la pachet?
0: Ideea de, de slow living a apărut ca o mișcare a oamenilor care au intrat așa în tăvălugul vieții marilor orașe în mare parte și au simțit nevoia să se retragă din tot acest, această goană, din tot acest tăvălug și să se uite la valorile alea esențiale ale, ale vieții, cele... Uh, la care reflectează cei pe patul de moarte, oricât de de dubios ar suna, când îți spun ce a contat cu adevărat, relațiile, timpul cu ei, experiențele și către asta se întoarce și zona de de slow living. Faptul că să-ți iei viața în propriile mâini, cumva, prin conștientizare și pauze mai dese, momente de tihnă. Mi se pare pur și simplu melodios cuvântul ăsta. Nu cred că îl folosim foarte des, motiv pentru care l-am și ales, pentru că o să se atașează mai special de mentalul colectiv. Așa, slow living a pătruns în, în viețile oamenilor foarte ocupați, pentru că viteza e un considerent extraordinar de actual, de recent. Și slow living e ca niciodată mai necesar.
1: Tu cum ți-ai dat seama că ai nevoie să încetinești?
0: prin două direcții. Odată a fost observarea mea și apoi observarea celorlalți. Observarea mea a venit prin faptul că mă simțeam veșnic tensionată. Sunt și o persoană foarte activă, rezumându-mă strict la mine, fac lucrurile foarte repede, mă entuziasmez foarte repede, sunt ușor hurduită, că tot alegem cuvinte românești pe care nu le folosim foarte des. Și atunci, crescând puțin în propria mea explorare, mi-am dat seama că momentele astea doar mă făceau și mai tensionată, și mai stresată și cumva simțeam că veșnic alerg. Asta e e pur și simplu varianta scurtă. Direcția numărul 2, observarea celorlalți, e acest peer pressure pe care îl vedeam la birou cu prietenii mei, în diverse comunități în care am intrat. Oamenii se grăbeau în permanență, aveau foarte multe proiecte pe masă, foarte multe oportunități și simțeam că trag de mine în toate direcțiile. Și, uh-huh. și eu acceptam, întorcându-mă la prima direcție. Și atunci, nu că a apărut necesar, a apărut uh, esențial și vital pentru mine să-mi găsesc aceste momente de conștientizare în care să încetinesc, conștient, pentru a putea să simt că trăiesc. Cumva uh-huh. ajungeam la finalul unei zile și mă așezam pe canapea și aveam pur și simplu seri în care nu mi-aminteam ce am făcut cu două, trei zile înainte. Și atunci a fost momentul de cotitură.
1: Uh-huh. Mi se pare că uneori, apropo de ce spuneai cu observarea celorlalți, chiar dacă, știi, te uiți la ei și vezi că sunt încărcați, că aleargă, e mai ușor să recunoști poate niște tipare, uitându-te la alte persoane și apoi întrebându-te ce te-a făcut să observe asta sau de ce judeci anumite persoane pentru că fac lucrurile într-un anumit fel sau că exact. nu le fac ca tine și... Cumva după aia să întorci oglinda spre tine. în ce spune lucrul ăsta despre mine? Pentru că, da, mai ales dacă stai să alergi de dimineață până seara, făcând diverse, nu numai uh, lucruri legate de profesia ta, e foarte greu să observi că se întâmplă ceva în neregulă cu tine. Și vorbeam în episodul cu emotional eating, în care am vorbit cu Andreea Teodor, chiar vorbeam despre faptul că uneori oamenii se mândresc că nu simt oboseală, nu simt că le e foame, nu simt niște lucruri care dacă ar fi să mergem undeva așa back to basics, țin de supraviețuirea noastră. Că nu e, nici cu somnul nu te joci, nici cu alimentația nu, nu te joci. Nu sunt, uh, acum uite, în română nu îmi vine, dar nu sunt badges of honor, știi? Faptul că nu simți oboseală sau că nu simți că ți-e foame, cum ziceam mai devreme, nu simți, poate nici nu simți la început tensiunea aia despre care tu vorbeai. Și mi se pare că suntem deconectați de corpul nostru.
0: Și e foarte validat social, Chris, și ai foarte mare dreptate și am urmărit și episodul cu Andreea și mi-am dat seama așa atunci, pentru că și componentele astea au fost în momentul meu de trezire, să-l numim așa, sau momentele, că a fost o perioadă mai lungă de conștientizare proprie și apoi oglindire cu, cu ceilalți. E validat social, de-abia acum începe, simt eu, să fie mai pregnant acest trend de mindful living, mâncat conștient, să-ți iei momente în care nu te uiți la televizor sau la telefon și pur și simplu te joci cu copiii tăi sau petreci un moment în tihnă cu partenerul sau cu un prieten, să cere complet telefonul întors cu fața în jos în care trăiești ancorat în, în acea experiență. De-abia acum începem și totuși tăvălugul ne, ne mai ia cel puțin pe mine, Hai. ca să nu generalizez, eu nu știu, dacă în afară de călugări budiști, dacă e cineva
1: care pasă să zică acest tăvălug nu-l mai fură din când în când. Chiar vorbeam cu o clientă zilele trecute într-o ședință de coaching și povestea despre cum sindromul impostorului, combinat cu teamă de eșec și cumva pentru că e a început de drum antreprenorial și lipsa unor rezultate care să o motiveze și să o mobilizeze și povestea cum se trezește pur și simplu că de jumătate de oră stă pe Facebook sau pe cine știe ce platforme și Crolează, caută oameni care fac lucruri din domeniul ei, începe să se compare și tăvălugul ăsta, știi, eu văd bulgărele la de zăpadă, cum tot crește, coboară la vale, tot cu, cu viteză tot mai mare și cum tot ia în proporții. Dar uite, spuneai tu despre pauze și despre încetinit și despre momentele astea de tihnă, dar am multe cliente pe care ideea asta de a încetini le sperie. Ideea de a se opri din alergat, ideea de a nu fugi de la un rezultat la altul, ideea de a-și lua timp pentru ele. Sunt lucruri care le sperie sau pe care le consideră pierdere de timp. Cum vezi tu că am putea să... Trecem peste blocajele astea, peste convingerea, de exemplu, că e o pierdere de timp sau peste emoții, cum sunt frica, vina, nu știu, rușinea și orice emoție de genul ăsta mai poți să atașezi la ideea asta de oh, trebuie să încetinesc.
0: Da, Chris. Mersi de întrebare, am aici două perspective. Una e okay. fericită și nu mai puțin fericită. De obicei, oamenii se întorc așa către conștientizare sau viața trăită în tihnă cu întoarcere la chiar lista lor de valori, după un moment mai puțin fericit. Atunci când doare,
1: la propriu sau la figurat.
0: Când doare, mm-hmm. când. Corpul zice nu, care e o formulare care mie mi se pare fantastică și, din nou, ajungi de obicei la ea chiar când corpul spune nu și îți dai seama că prevenția este foarte importantă. Deci asta ar fi varianta mai puțin fericită, un episod care pur și simplu ne zguduie, nu ne trezește încet, e ca și cum vine cineva și te trezește dimineața urlându-ți un ureche. E varianta în care cineva începe să-ți șoptească, în care practici, pur și simplu, conștientizarea și mindful living, meditație, practici de întoarcere la propriul corp, care ajută și cu procesarea mai bună a emoțiilor și conștientizarea emoțiilor în corp. Pentru că, până la urmă, asta sunt ele elemente pe care le trăim în în, în trup, în corp, pe care le experimentăm la la contactul cu realitatea exterioară. Și atunci când înțelegem acest proces foarte simplu, putem să înțelegem că dacă le lăsăm să își trăiască viața, e mult mai bine pentru noi. Cam asta ar fi. Nu e atât de complicat cum pare, doar că trebuie să fie foarte intenționată toată activitatea. Pur și simplu, cred că pe lista noastră de priorități, în mare parte ca Femei pentru că e mult mai validat social, consider eu, ca femeile să aibă foarte multe pălării sau multe roluri care să coexiste și care până la urmă te copleșesc. Dacă cumva ne întoarcem și vedem zona comună dintre aceste roluri și cum practicile alea de îngrijire personală, self-care-ul despre care tot citim și auzim, ne ajută pur și simplu să avem grijă de esența noastră cine suntem noi ca femei și că putem să alternăm rolurile, să punem pe pauză anumite activități care sunt din anumite roluri uneori, e e foarte important.
1: Dacă ar fi să extindem un pic povestea asta la femeile care sunt mame, din experiența unor workshop-uri și conversații pe care le-am avut, dacă le rogi să-și facă o listă cu roluri pe care le joacă, apropo de pălării, Rolul de eu, fie nu există, deci este ignorat cu totul, nu este conștientizat, fie eu undeva, cum îmi spunea cineva recent, dacă e pe locul 14 e bine? Și am întors întrebarea, tu ce părere ai, dacă e bine sau nu? Și nu știu, poate e și despre faptul că poate am fost învățate să ne luăm validare din lucrurile pe care le facem, Dar observ foarte des și am avut și eu această luptă sau bătălie interioară în care mi se părea că casa trebuie să fie tot timpul lună. Cum să zic, vasele alea, dacă le las două ore până îmi termin eu ce e important sau îmi iau o pauză pentru mine, e ceva grav. Până când, apropo de ce spuneai tu, cred că la mine a fost și o combinație și Începeam să aud tot mai mult șoapta aia internă, mm? înțeleptul meu, care tot începea să-mi dea semne pentru că învățasem să mă reconectez ușor-ușor cu mine. Dar cred că detașarea s-a întâmplat atunci când am suferit mult și am zis, gata, stop.
0: Corpul Până te-a aici. zis nu și ai, exact. ai zis, hai că te ascult de data. Exact.
1: Uite, apropo de ce tot vorbeam și de beneficiile acestei idei de slow living, cred că dacă ne-am dat voie să luăm pauze mici și dese, poate am reușit să prevenim și să nu mai ajungem la nivelul ăla de suferință maximă pe care o putem răbda, nu știu cum să zic, și să facem schimbările de care avem nevoie înainte să doară așa tare.
0: Da, e o schimbare de paradigmă, e cumva foarte apropiat de și de cum tratăm, cred eu, noi ca români, sănătatea ca nație, sănătatea... în fizică în general. Prevenția uh-huh. nu e neapărat un concept pe care îl îmbrățișăm cu toată dragostea, dar simt că se schimbă societatea în sensul ăsta și oamenii merg mai degrabă la analize care să le spună ce să facă pentru a preveni anumite afecțiuni sau a preîntâmpina anumite probleme. Și același lucru se întâmplă și cu sănătatea mentală și cu toată zona asta de conștientizare ca să n-ajungi să arzi pur și simplu ca un uh-huh. chibrit și apoi rămâne doar puțin scrum și și trebuie să o iei de la zero, pentru că resursele trebuie refăcute, toate da, pachetele.
1: Uh-huh. Cum crezi tu că arată slow living simplificat? Pentru cineva care poate încă nu este convins că merită, nu că merită procesul în sine, ci că merită el sau ea să-și ia timpul ăsta. No. Pentru cineva care crede că lucrurile astea trebuie să fie complicate ca să aibă efect, Ajută-mă să super simplificăm conversația asta.
0: E un prim pas și asta cred că e ăla pe care le evităm cu toții. Cel puțin eu l-am evitat super mult la început. E să mă uit în interior, că sunt mult mai enervantă, mai cicălitoare, nu sunt o parteneră, o colegă sau o fică sau o soră la fel de bună dacă nu-mi au o pauză pentru mine în care zic Asta am nevoie eu ca să funcționez în regulă în această interacțiune și în această lume. Dar să înțeleg chestia asta mi-a luat foarte mult. Multe momente în care am stat cu mine în liniște și m-am uitat că nu mi-a plăcut de mine, fix în momentele în care se aduna foarte multă tensiune și apoi o aruncam în exterior. Și apoi, varianta simplificată de acțiuni ar fi implementarea măcar a unui pas în rutina zilnică. Cu toți avem câțiva pași care ne structurează ziua, majoritatea zilelor arată în, măcar parțial într-un mod foarte asemănător. Corect. Și cumva de, de unul dintre momentele alea putem să atașăm unul dintre conceptele cheie ale trăitului conștient și încet, întihn, așa plăcut, calm. Pentru unii poate să fie la finalul zilei, o baie mai lungă, ceva care să ne facă să ne simțim speciali. Uh-huh. Asta la final de zi. Dimineața, din nou, pentru multă lume, dacă, dacă își permit luxul de a-și lua 30 de minute, am spus să-și permit luxul, tocmai între ghilimele, pentru că trebuie să-ți găsești timpul ăla pentru tine. Adică să nu ți-l faci,
1: aș zice eu.
0: Să să-ți, ți-l faci, foarte bine. Momentul ăla cu ceaiul, cu cafeaua, fiecare ce consumă, să deschidem geamul și să privim pe geam câteva momente unde suntem acum, cum ne-am trezit, alea 10 minute de dimineață în care stăm cu un noi, pur și simplu în compania noastră, deși uneori poate să pară foarte anevoioasă că n-am stat de vorbă cu noi poate cât trebuia, e un moment de tihnă și de conștientizare. Poate la început nu o să fie ușor, dar la fel cu multe alte lucruri cu practica devin mai ușoare și creierul învață să, să se împrietenească cu ele, la fel e și cu un moment din asta. Plimbări, dans. Să-mi pun o melodie care mă bine dispune și să dansez undeva într-un colț de casă unde îmi place mie, e la fel de liniștitor. Sunt tot felul de activități care pun timpul într-o altă relativitate. Pun pe pauză ziua. Deja dacă îmi găsesc ce înseamnă momentul ăla pentru mine, pentru că pentru fiecare poate să arate diferit. Corect. Eu am dat doar câteva exemple. E minunat. Un alt exemplu foarte scurt care mi-a venit acum gândindu-mă la un documentar pe care l-am văzut. Poate momentul ăla de tihnă ca mamă, este să mă uit pur și simplu la copilul meu cum doarme și să bea o cană de ceai. Și ăla e momentul în care poate conștientizez recunoștința pe care o am pentru momentul ăla, pentru faptul că nu să trăiesc neapărat acest moment de două ori sau această vârstă de două ori. Pauza este cuvântul esențial, să mă opresc și să aleg momentul ăla. Și începe cu conștientizarea faptului că dacă nu fac aceste alegeri, probabil propria mea minte, propriul meu corp mă va sabota pentru că se adună mult prea multă tensiune pe care apoi trebuie să o reciclez cumva în în univers și o să o o -o scot în tot felul de interacțiuni mai grele cu cei dragi sau cu cei cu care lucrez sau interacționez.
1: Corect. E vorba aia cu atunci când nu mai poți, mai poți un pic, care pe mine mă, e. mă supără.
0: E una dintre vorbele alea bune, între ghilimele. Da, da.
1: da, eu nu zic, da uneori chiar trebuie să strângi din dinți atunci când îți vine să te dai bătut, poate, la primul obstacol, adică cred că are locul ei, zica la asta, doar că atunci când vine vorba de cineva extra obosit, care mai are un pic și dă în burnout, atunci nu cred că mai are... Nu produce efectul scontat. Cred că ideea asta de a tot întinde elasticul și elasticul, la, oric- la un moment dat, când tragi suficient de tare de el, se rupe.
0: Sau dacă Ști l-ai la spune din mână, te doare. Știi cum e că am făcut da, cineva da, o dată asta cu mine și, pur și simplu, am dat drumul și m a izbit și eram au. Au,
1: da, exact. Corect, uite, la asta nu m-am gândit. Cred că poate cel mai greu lucru este să găsești tensiunea optimă în elasticul ăla. Și în relații, și în orice. Știi, nici să nu fii așa super relaxat, dar nici întins la maxim.
0: Exact. E o metaforă foarte bună în terapie pentru a crește flexibilitatea clienților de foarte multe ori, asta cu elasticul. Și cumva dacă o vizualizăm, dacă ne ajută foarte mult vizualizările și pentru toată zona asta de echilibru între pauze și alergături când e nevoie, putem să ne gândim la ea, e util, e o variantă scurtă.
1: Da, exact. Uite cât te poți afla de la un banal elastic. Mă mai gândeam în timp ce vorbeai și pregătesc scena pentru întrebarea următoare că momentele de recunoștință și orice mic ritual la finalul zilei e binevenit. Ce văd eu în jurul meu că încă mai are nevoie de îmbunătățit este felul în care ne începem ziua. Mie mi se pare că modul în care ne petrecem Hai să nu exagerez, prima ora a zilei sau prima jumătate de oră pentru cine se consideră atât de ocupat că o oră ar fi, ar fi ceva copleșitor, cred că această prima jumătate de oră sau prima oră din zi, de când ne trezim, stabilește cumva ritmul pentru tot restul zilei respective. Și m-a întristat când am auzit oameni care primul lucru când își deschid ochii, își verifică mail-ul care nu e real-time communication Exact. și mă gândeam la cât de mult, valabil și pentru social media, cât de mult ne încărcăm negativ cu lucruri pe care le avem pe conturile noastre de mail, de Facebook, de Instagram, nu știm ce ne așteaptă acolo de multe ori. Poate că subconștient observăm niște postări care, la nivel rațional, ai fi zis că nu te-au afectat cu nimic, dar, de fapt, te-au făcut să te simți inferior sau te-au înfuriat sau mai știu eu ce. Și asta se va resimți și pe restul zilei. Și cred că ăsta e un loc de unde am putea începe, poate. Eu cred foarte tare în filozofia pașilor mici, dar constanți. Și cred că dacă ne-am acordat măcar 5 minute dimineața, de liniște, în care să nu fim cu nasul în telefoane, să deschizi un geam, mai ales acum cântă păsările, e temperatură da. foarte plăcută, Minunat. măcar 5 minute. Și după aia ne ducem la, la ale noastre. Și din 5 minute putem apoi să le facem 10, să le facem 15 în timp. Și cred că așa asta ar face o mare diferență, dacă ne-am dacă, dat voie.
0: Dacă ne-am dat voie și dacă ne-am gândit la dimineață. De multe ori, ce mă ajută pe mine o vizualizare este cu bagajul. Pentru că te poți gândi la ziua ta ca la o vacanță, dacă vrei să te gândești așa pozitiv la ea. Și dimineața e momentul ăla în care îți faci bagajul. N-ai vrea să ai la tine tot ce-ți trebuie? Îți iei puțin timp să-l faci dacă vrei să fii sigur că nu te trezești în excursie cu lucruri pe care le-ai uitat acasă cumva te vei descurca. Și la fel și pe parcursul zilei, dacă cumva dimineața poate n-a mers, n-a fost în liniște, n-a fost așezată, te vei descurca că oamenii se descurcă în general, dar nu vrei să fii puțin mai pregătit, să fii intenționat să-ți construiești această vacanță cât poți tu de bine. Ca să ai majoritatea... și mai puține
1: griji pe parcursul zilei sau vacanței, ca vacanței. să o în, în metafora asta. Și în plus, cred că atunci când nu ți iei timpul să-ți faci acest bagaj, te trezești că, virgulă, cari după tine o grămadă de lucruri care nu sunt utile.
0: Exact, uită uitați în partea asta. Da, foarte important, că de multe ori asta facem, din nou, mesajele alea la care te uiți dimineața și consumă inconștientul tău ia acolo ca un burete care bagă comparații și tot ce, ce poate nu nu vrei în vacanță cu tine.
1: N-ar fi rău să le lăsăm acasă. Spuneam că completarea asta despre ați folosit dimineața un pic mai conștient, mai cu intenție, pregătește scena pentru următoarea întrebare, pentru că eu știu că tu ți ai construit o rutină și sunt curioasă cum arată pentru tine, cum trăiești tu slow, care sunt lucrurile care funcționează pentru tine, când le faci, cât timp le faci, de când le faci, cât ți-a luat până au intrat în obicei, orice simți tu să împărtășești cu noi din sfera
0: asta. E încă un proces în derulare, aș putea să încep cu asta, pentru cum ziceam, galopul e acolo și Mă întorc conștient la tot ceea ce am învățat despre mindful living și slow living și toate cele. Și la mine arată cam așa, ce implementez... Cred eu cu sfințenie, pentru că de aproape 2 ani fac asta aproape zilnic. Rar sunt excepții atunci când viața se mai întâmplă între, între ghilimele. Uh-huh. Meditez dimineață. Chid că uh-huh. sunt 2-3 minute de meditație neghidată, adică stat în liniște cu propria mea respirație, observarea gândurilor. sau undeva până la 10-15 minute când nu mă simt foarte somnoroasă. Eu folosesc Headspace pentru că funcționează pentru mine și vocea lui Andy a devenit ca o o ancoră. El el e acolo. Parcă dacă îmi zice Andy să mă liniștesc, ok, merge și astăzi și mă mișc. Într-adevăr, e, exista o perioadă atunci când mă îndrăgostisem așa furtunos de yoga în care îmi propusez, să-mi fac o oră Și unele dimineți nu mergea. Nu mergea că se întâmplă multe lucruri și uneori corpul nu vrea și mi-am dat eu seama pe propria piele că era o concepție total greșită pe care o aveam că trebuie să practic doar atât, că dacă am practicat doar o jumătate de oră sau o oră sau m-am mișcat, merge. Deci până mi-am dat eu seama a durat așa cam un an și jumătate de încercat și vedeam că mă simt eu prost, dar de ce mă simteam prost? Pentru că totuși practicasem, dar nu practicasem cât se tasem eu cumva că mi-aș dori să practic. De mai bine de jumătate de ani, practic conștient, undeva între 10 minute, o oră, 10 minute sunt suficiente ca să conteze, cumva să-mi simt corpul liniștit, să mă mișc, să întind. Pentru că dacă nu fac asta, mă simt mai rău, mai anchilozat, așa, cum îmi place da, mie să zic. Mm-hmm. Și sunt suficiente în unele zile și ok pentru că în altă zi o să practic diferit. Cumva pe astea le-am păstrat ca ancore pentru mine, iar apoi un moment de... Deci
1: cumva, ce înțeleg eu, scuză-mă că te întrerup, până acum, mic. este că și pentru meditație și pentru yoga, intenția e să faci. Să fac, uh, pasul Nu tău e mic, despre da. cât durează.
0: Nu, a fost, a început cu asta, pentru că citisem și așa voiam uh-huh. și ca să conteze, exista un număr care uh-huh. viața mi-a arătat și practic, Practicând și încercând să practic, mi-am dat seama că nu funcționează așa, pentru că nu neapărat că fiecare zi va arăta diferit, dar eu mă voi simți diferit în fiecare zi și e important să fac pasul care e potrivit pentru mine în ziua aia și mă întorc mâine și încerc din nou, dacă dacă este, dar exact, să fac, cumva neapărat să bifez. Să bifez, mm-hmm. dar tocmai pentru că observ că mă simt diferit și nu, deja nu mă mai simt bine dacă nu meditez măcar câteva minute și nu mă mișc măcar câteva minute. În mm-hmm. alt moment pe care îl inserez și mă, iubitorii de cafea poate pot să rezoneze aici foarte bine, primele guri din cafea, pur și simplu din prima mea cafea, efectiv închid ochii și încerc să mă gândesc cum e astăzi cafeaua aia pentru mine. Uh-huh. Mi-a luat foarte mult să fac asta Că de obicei eram deja cu capul în mail-uri Și sorbeam așa dintr-un lateral Nici nu mă uitam la ea, mă uitam la altceva uh-huh. Și mi-am propus la fel Dintr-o meditație pe care am văzut-o pe Headspace um, Cred că era Mindful Coffee sau ceva Asemănător oh, oh, ce Pur și simplu te invit acolo Smell your coffee Pur și simplu toți pașii pe care să-i implementezi Atunci când vrei să Savurezi, savurat e cuvântul potrivit uh-huh. Care se potrivește cu tihnă cafeaua. Deci ăla ar fi un alt moment la care am acces cam oricând. Că mi-am dat eu seama, Crist că oamenii nu se supără. Adică știa că sunt în oraș cu o prietenă sau cu cineva, nu se uită nimeni dacă închid ochii puțin și uh, îmi iau o mini-pauză. Nu o pauză. Uh-huh.
1: Da, poți să-i inviți? Dacă vorbim despre prieteni ah, sau despre oameni da, poți să zici, păi fii atent. Primele două guri de cafea și poți să faci, nu, nu că am făcut asta, dar m a inspirat ce mi-ai zis și mă gândesc așa, să, poată să fie. Poți să aduci cumva și componenta asta de joc, știi? Și să te folosești de cafea, să zici, nu știu, ce simți apropo de gusturi. Uh-huh. Ce, da. ce simți ca mirosuri, că una miroase a piersică, alta miroase a nu știu ce. Că aici este un variedad, fan da. de, Aici este un fan de specialty coffee, și mă gândeam, că deși eu nu mi-am mai preparat cafea de mult, dar mă uit la soțul meu că întreg procesul de preparare. Poate să fie o experiență în sine, de pentru prezență. El. Știi? Da pentru, da, pentru el. Poate să fie ceai, poate să fie cafea, poate să fie un smoothie, orice, dar să fie acolo, știi, în, în procesul acesta, să, să te bucuri, să fie ca un fel de ritual. Că mă gândeam, știi, când vorbeai și despre dimineață și am vorbit un pic despre meditație și mișcare, yoga pentru tine, sunt atât de multe cărți. Da, Ai 5AM Club al lui Robin Sharma, ai Miracle Morning al lui Hal Elrod și mai sunt și altele. Cred că sunt mulți oameni care zic, frate, eu nu mă trezesc la ora 5 nici dacă îmi dai bani. Adică cumva filmul se se taie direct de la ideea asta de 5 dimineața. Și ce vreau eu să zic este că din orice proces verificat și răsverificat și propus de specialiști, de oameni care știu, cum sunt și autorii despre care vorbeam, cred că e important să le trecem prin filtrul propriu. Poate că nu mă trezesc la 5, poate mă trezesc la 6 sau poate mă trezesc la 7, dar poate nu le fac pe toate, dar le încerc și sunt atentă apropo de conștientizare, ce mi se potrivește, ce produce un efect la mine și să-mi fac propria rețetă
0: Formula mea, exact. Formula exact, mea inspirată și adaptată, pentru că ei cumva, eu așa privesc cărțile astea după ce le-am luat ca atare, că făceam lista și eram, trebuie, exact, trebuie să bifez cuvântul ăsta magic. Și vedeam că nu merge, nu-mi ieșea o zi, nu-mi ieșea uh-huh. două, nu-mi ieșea alte două zile, după aia nu-mi ieșea iar sentimentul de eșec, până când mi-am dat seama că pot să le îmbin și să le aleg pe alea care merg pentru mine. Da, poți să-ți iei
1: câte ceva, câte un lucru din diferite metode din astea sau rețete ale altora și să le implementezi așa cum ți se potrivesc ție.
0: Și ritmului tău, pentru că din nou ne ducem da. la the Proven Facts și toată teoria, conform care, nu toată lumea, este făcută să se trezească foarte de dimineață și e ok. Mm-hmm. Și îți poți adapta ritmul existenței tale în modul în care îl găsești tu potrivit. Și mie mi se pare minunată toată treaba asta. Că ai alegere, poți deliberat să-ți conturezi tu ziua, care crezi tu că pe tine o să te aducă către succes, către productivitate, mm-hmm. ce zorești tu.
1: E, și ca să te ducă la succes, mai întâi trebuie să știi cum arată succesul ăla pentru tine. Deci, uite de asta e bine să stăm în liniște. Măcar 2, 3, 4, 5 minute pentru început, atât cât simțim că putem duce. Ba chiar aș zice, apropo de ce spuneai tu un pic mai devreme ca să completez, nici măcar n-aș sta să-mi pun întrebări neapărat. Dacă n-am mai făcut asta niciodată, mi-aș lua 2 minute să stau în liniște pur și simplu. Dacă apar niște gânduri și vor apărea că două minute sunt lungi, când e de stat în liniște la început, lasă-le să vină, le observ, fac așa o notiță, ok, am gândit la asta sau mintea mea se duce în mod constant la, nu știu, o prezentare sau la ceva care mă stresează, de care mi-e teamă. La început, cred că nici nu mi-aș pune întrebări, cred că aș lua doar componenta asta, hai să învăț să stau în liniște. Și după aia nu știu, să pun respirație, să pun meditație, să pun întrebări. Da, poți să, să bro- brodezi
0: brodez pe liniște, asta, ai dreptate. E, mai, e foarte apropiat cumva de tihnă și dacă ne agățăm mă, măcar liniștea în cui, apoi restul o să vină pe.
1: Plus că s-ar putea să-ți dai seama de ce ai nevoie, știi? Stând în liniștea aia, nu știu, poate ai chef să scrii, poate ai chef să faci altceva.
0: Poate n chef pur și simplu. Poate n chef pur și simplu. Ți-am zis, am
1: putea să deschidem zeci de uși da, um, de cu taburi, conversația de asta. Da, exact. Faburi, ce vrei tu, ferestre? Am putea să mergem în foarte multe direcții cu conversația asta despre viața trăită conștient sau în tihnă sau... Viața savurată, da, nu doar... Știi, citeam undeva că viața nu e făcută doar să-i supraviețuiești, viața e făcută să o simți, să o experimentezi, să o trăiești și să o savurezi, cum ziceai tu mai devreme. Care crezi tu că ar fi trei adevăruri sau sfaturi evergreen pe care ai vrea să le lași celor care ne ascultă azi despre viața asta trăită încet?
0: Să începem cu blândețea. Asta e primul sfat evergreen. Blândețe față de sine și apoi o să să poți să o dai și mai departe.
1: Cum înveți să fii blând, blândă cu tine?
0: E singurul mod, cred eu, și așa a funcționat la mine, în care... Te asigur că există blândețe în viața ta, pentru că nu poți controla blândețea altora, dar blândețea ta față de tine e ceva la care tu ai acces. Nu, nu poți să îi forțezi pe alți oameni sau să îi influențezi în direcția blândeții. Nu, nu poți să faci asta. Și atunci, dacă tu ești rău cu tine, între ghilimele, ce ce așteptări să ai de la alții, că poate și ei au același proces intern și atunci dacă începem cu blândețea asta față de noi și ne întoarcem așa să ne uităm la corpul nostru, la la mintea noastră, că ele doar se străduiesc să ne țină în viață și să ne facă bine de cele mai multe ori să nu luăm situațiile medicale aici în calcul, așa putem să începem, cred eu. Pentru mine asta funcționează și un exercițiu constant, pentru că ne este mult mai ușor să fim mai răutăcioși cu noi decât cu ceilalți, cel puțin nu direct.
1: Da, sau să fim mai e mai simplu să fim mai blândi cu alții decât cu noi. Da, formularea um... ta pozitivă
0: îmi place mai mult ceilalți. Eu o duse un extrem mai altă.
1: Sunt curioasă cum accesezi tu blândețea asta când te surprinzi că te critici atunci când poate n-ar fi cazul.
0: Greu. Greu pentru că sentimentul de vină e familiar și atunci vine el, mă supăr pe mine că m-am supărat pe mine sau că am fost trea cu mine, ăla e primul. Dar după ce las frica aia să să treacă, frica de o las în corp să treacă, îmi pun palmele pe piept, una peste cealaltă, îmi închid ochii și stau să mă gândesc un moment, să las gândurile să treacă. Apoi uh-huh. îmi dau o îmbrățișare, pentru că e ca și cum e o îmbrățișare forțată. Ori îmi strâng pumnii, îmi strâng brațele la piept, dacă sunt într-un loc în care nu pot să-mi extind brațele, și apoi să-mi duc palmele către omoplați cât pot eu de mult și să-mi îmbrățișez pur și simplu. Și cumva corpul meu se liniștește și apoi se liniștește și, și gândul. Așa a mers procesul pentru mine. Încă uh-huh. nu funcționează de fiecare dată, dar nici nu mă aștept la asta, nu mai am pretenția asta. De când am renunțat uh-huh. la ea, e mai ușor să trăiesc cu oare și ce blândețe față de mine, uh-huh. în uh,
1: mod regulat. Îmi place că e ceva mai degrabă fizic decât intelectual. Nu e despre a te ierta sau a-ți spune niște lucruri, cât de a-ți oferi contactul ăsta fizic, știi, îmbrățișarea. Tu
0: la ce te gândești când te gândești la blândețe? Dă-mi o imagine, prima imagine care-ți vine în minte.
1: Întâlnirea de dimineață dintre Sara și Blu.
0: Exact. Care... E
1: un moment de conectare, ceva de poveste. Când se, când se trezește ea și iese din cameră și se duce la el și-și ating nasurile, au ei așa un ritual fizic. fizic. Da, asta mi-a venit în minte. Asta a fost prima imagine.
0: Eu mă gândesc la o mamă care își ține bebelușul la piept. Uh-huh. Corp la corp, așa, contactul la fizic plin de căldură pe care... Cumva nici nu știu dacă o poți explica intelectual foarte mult. Uh-huh. Pur și simplu te gândești că se simte. Și de asta m-am gândit. Pentru mine este ceva mult mai, uh, mai puțin în cap și mai mult în corp.
1: Uh-huh. Îmi place, defini- nu e neapărat o definiție, dar îmi place ideea asta. Deci sfatul numărul unu, Bun. să exercăm mai multă blândețe față de noi înșine.
0: Pasul numărul doi. E ăla în care crezi tu, pentru că eu cumva îl formulez să o luăm încet, e teoria asta a pașilor mici, în fiecare zi câte puțin. Ce înseamnă puțin pentru tine, tu definești. Ce funcționează pentru tine, tu definești. Dar zi de zi, eu îmi încep ziua, de exemplu, cu gândul faptul că astăzi sunt în viață e un cadou și pornesc de acolo. De când mi-am dat seama că e minunat că m-am trezit, S-ar putea să mă mai dragi de niște lucruri, dar măcar am mulțumit și merg mai departe. Și uh-huh. încep așa ziua cu o notă pozitivă și asta recomand ca sfat evergreen. Iar al treilea ar fi să scriem, să notăm gândurile pe care le avem, planurile pe care le avem, terapia prin scris pentru orice și viața întihnă la fel. Scrisul de mână, în mod clar, poate să fie o metodă de slow living, dar să fie acolo în moment, pentru că să aștern gândurile pe hârtie, la început poate nu are același efect, dar pe termen lung o să fie un proces foarte calmant. Așa îl simt eu cel puțin și îl dau mai departe.
1: Și eu la fel, și eu vorbesc des despre scrisul de mână, nu neapărat în ideea de journaling sau de morning pages, dar chiar și atunci când ai de procesat ceva sau când vrei să-ți notezi motivele de recunoștință, mi se pare că efectul este cu totul diferit față de a tasta pur și simplu. Asta și pentru că a scrie de mână merge un pic mai lent și e o metodă... Îmi vine să zic forțată, știi, de, de uh-huh. a încetinii, că mintea ta gândește mult mai repede, dar unitul slowdown ca să poți să ții pasul cu scrisul, cu anota. Raluca, nu poți să te lasă pleci până nu te întreb ce planuri mai ai, ce lucruri mai pregătești, cofi din yoga, cofi fi din spațiu ăsta de psiho sau de slow living. Uh-huh. Ce mai ai în plan pentru perioada următoare și să ne spui și unde te pot găsi oamenii?
0: Planurile sunt să trăiesc cât mai des, cât mai încet, să-mi iau pauze de bine, cât, cât mai des de tihnă. Asta pentru zona de îngrijire personală. Mă gândesc la un curs de ceva timp. Chiar m-am înscris de dimineață la noul curs pe care l-ai lansat tu ca să-mi Serios? aștern, da, aștern gândurile pe hârtie, pentru că vreau să dau mai departe, din combinația tuturor lucrurilor pe care le-am experimentat eu și le-am și învățat, mă gândesc la un curs de productivitate conștientizată, încă îl, îl scriu acolo și îl conceptualizez și am nevoie de, de ce am văzut la tine și sper să meargă super bine, deci vara asta, asta ar fi planul, ce să îmi termin formarea și să îi aștept pe oameni să le fiu ghid în toată zona pe care o menționam la început, deci învăț de zor și încerc mm-hmm. să prioritizez, a trebuit să spun unor lucruri, ca să Găsesc mai mult să fac mai mult spațiu în viața mea Bun. pentru învățat și pentru momente din alea în care stau și războiesc cărți în liniște. Deci, cam asta fac. Era Luca, pe lângă jobul full-time, bineînțeles. Și mă găsesc cu oamenii, cam pe peste tot, prin social media, pe, pe Facebook, pe LinkedIn, am un site de asemenea, unde puteți să găsiți câteva resurse și Lăsăm pe Instagram, link. bineînțeles.
1: Da. Lăsăm link către toate locurile astea. Eu acum sunt foarte excited că mi-ai spus că te-ai înscris la curs. Eu până la ora la care am înregistrat noi, nu era în plan să-mi verific mail-urile și momentul meu de e-mail este programat pentru după ce terminăm de înregistrat și mă bucur mult Episodul ăsta de podcast o să iasă exact în ziua în care începem Începem. cursul, joia viitoare. Și uite, pentru că spuneai că îți propui să-ți iei mai multe pauze de bine și pentru că subiectul a fost de așa natură, am făcut o rocadă între ultimele întrebări ca să rămână la final. Cum arată pentru tine o pauză de bine?
0: Cris, am două tipuri de pauză de bine. Unul mai activ și mai zbenguit, respectiv melodii latino și dansat până simt că îmi sare inima din piept și eu o consider o pauză. Să nu mă vadă nimeni, e de asemenea un criteriu destul de conștient ales. (laughs) Și cealaltă pauză de bine e cea în care deschid fereastra cât de larg pot și mă așez cu picioarele încrucișate și cu cafeaua la piept. Am vrut
1: să zic și cu cafeaua.
0: Și cu cafeaua, bineînțeles. Nu nu se poate altfel în varianta mea. Deci așa arată pauza mea de bine. Cu cafeaua și sunetele din natură și un moment cu mine.
1: Ce bine sună! Ralu, vreau să-ți mulțumesc pentru toată căldura și pentru toată simplitatea pe care ai adus-o în episodul de azi. Cred că așa ne-am și conectat, așa a ieșit și ca energie să fie în acord cu subiectul. Atunci când o să-l ascult să le editez, cred că asta o să simt, că a fost în acord și că a fost pe calm, pe zen, pe slow.
0: Pauză bine meritată.
1: Nu știu despre tine, dar eu închid acest podcast cu o stare de bine. Îl închid relaxată, liniștită și încărcată cu o energie bună. Îmi doresc să cred că la fel s-a întâmplat și pentru tine. Îți mulțumesc că ai rămas cu mine și cu Raluca până la final și sper ca ceva din ce am vorbit noi azi aici să fi făcut click cu tine, să te fi inspirat, să faci ceva nou pentru tine, să faci lucrurile altfel, să experimentezi, să îți oferi mai multă blândețe, să îți oferi mai mult timp pentru a fi și mai puțin pentru a face. Dacă ți-a plăcut episodul... Te invit să îi dai share, să ne dai tag, mie și Raluca în social media, sau să-l trimiți către 1, 2, 3 prieteni cărora crezi că le-ar prinde bine informațiile despre care am vorbit noi azi. Îți mulțumesc încă o dată că ești alături de Pauza de Bine și că faci parte din comunitatea ascultătorilor acestui podcast și până data viitoare îți doresc să-ți fie bine!
0: Pauza de Bine Un podcast de Cristina Oțel